0: Mas há aqueles também que a tudo culpam o diabo. Você nunca ouviu alguém que estava indo trabalhar e o pneu furou e a pessoa disse assim, rapaz, coisa de satanás para mim pedir. E se for na igreja, meu irmão, tudo é o capeta. Você já foi de igreja pequenininha que tinha aquelas caixinhas de som que era, dava um trabalho danado, que ela dava uns estalo? Eu fui da igreja em Macaíba, então as caixas eram bem simplesinhas. Nunca era o cabo, era sempre o satanás. Pa, pa, estourava vamos orar pelas caixas de sono nunca resolveu as orações nunca tiveram poder até trocar as caixas né finalmente deus proveu outra caixa as pessoas superestimam satanás mas a pergunta é e o que é que as escrituras falam a respeito dessa batalha olha comigo efésios capítulo 6 a partir do verso 10. finalmente fortaleçam se no senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos direcione nesse momento, Pai, que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos ao que a tua palavra vai falar a cada um de nós neste momento, em nome de Jesus, amém. A carta de Efésios é uma carta muito profunda, ela vai falar, ela começa falando no capítulo 1 e no capítulo 2 da realidade deplorável de um homem sem Jesus, um homem condenado, um homem miserável, morto em seus delitos e pecados, e ela segue depois de apresentar a tristeza da realidade de uma vida sem Jesus, ela segue apresentando as riquezas da graça e demonstrando o que é que as riquezas da graça fazem na vida de um pecador, promovendo resgate, remissão de pecados e transformação de vidas. E a carta, a partir do capítulo 4 e 5, ela apresenta agora como que essa nova criatura, que antes vivia no pecado e agora está em Cristo, como ela deve viver a vida prática e ordinária. Paulo vai falar a respeito do casamento, da vida conjugal, a respeito da relação do discípulo com o trabalho. E aí sim ele chega no capítulo 6, verso 10, para falar a respeito de algo que os olhos não podem ver. E ele vai começar dizendo, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo vai tratar com a igreja de Éfaso uma realidade espiritual que muitas vezes é despercebida ao longo da jornada. No livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, ele traz uma ilustração muito interessante a respeito desse tema. Ele diz que a vida do discípulo de Jesus é como uma casa de dois andares. No andar de baixo está a vida terrena, a vida visível, material, aquilo que você pega, aquilo que você faz, aquilo que é concreto. E onde nós passamos a esmagadora maioria do nosso tempo. Mas ele vai dizer que no andar de cima, é ali onde acontece a realidade espiritual. É ali onde anjos, ministros ministram a nós, onde anjos servem a Deus, mas também é lá nas regiões celestiais, onde os inimigos das nossas almas, a saber, o diabo e seus anjos, militam contra nós. E Francis Schaeff vai dizer que muitas vezes, o segundo andar, é o andar que a gente não conhece, que a gente não fala, ignora e finge que ele não existe. Mas nós precisamos ser vigilantes, atentos e olhar com equilíbrio para isso. A mensagem de hoje não é para causar um sonho no nosso coração ou terrorismo, é para nos fazer relembrar disso, de percebermos que isso é um fato e que nós precisamos estar atentos porque a vida não é tão pacífica quanto nós achamos. E aí eu queria extrair quatro lições sobre esse tema para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição, conheça bem o seu inimigo. O autor da carta aos Efésios vai começar ali dizendo, a partir do verso 12, 13, que essa guerra não é contra carne e nem contra o sangue. O que ele está querendo dizer é que essa guerra não é travada entre pessoas, não são grupos, não é ideologia, não é filosofia, não é posicionamento social, essa guerra não é terrena. O autor está apontando para algo que vai além do que os nossos olhos carnais podem ver. E ele vai dizer que essa guerra é contra principados, potestades, que bombardeiam as nossas vidas o tempo inteiro. E esse é um tema muito relevante, porque na maioria das vezes, dentro das igrejas cristãs evangélicas, nós passamos mais tempo jogando granada dentro do próprio arraial, do que percebendo essa guerra espiritual e lutando contra ela. Criam-se, não é à toa que Paulo vai falar isso em Coríntios, facções, divisões, a igreja guerreando, militando dentro de si, completamente alheia ao que está acontecendo espiritualmente. Ele está chamando a atenção que essa guerra não é entre nós, porque pensamos diferentes ou somos diferentes, mas ela é espiritual. E, portanto, se ela é espiritual, ela precisa ser lutada espiritualmente. Mas existem alguns aspectos a respeito desse inimigo que eu queria compartilhar com você. O diabo ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele é numeroso, ele é astuto. As legiões de anjos caídos, demônios, estão espalhados por toda a face da terra, e aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos é visto por eles. De maneira alguma, eles irão prescrutar o nosso coração e a nossa mente, mas eles vão ver a nossa vida, sabem onde são os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades, e trabalham em favor disso. O reino das trevas possui uma organização, cadeia de comando e hierarquia, responsáveis por áreas... O reino das trevas articula-se contra a igreja e os discípulos de Jesus. Não se engane. Satanás tem trabalhado dia e noite incansavelmente para que a igreja de Jesus seja quebrada. E entenda a igreja não como a estrutura, não como a denominação, mas os discípulos. Esse inimigo nos espreita 24 horas por dia. É um inimigo maligno astuto, persistente, numeroso, não se engane, e não baixe a guarda. Muitas vezes nós dormimos espiritualmente de janelas e portas abertas e não vigiamos aquilo que tem entrado dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração. E aí quando menos esperamos, somos surpreendidos porque o ladrão já está lá dentro. Essa mensagem é para convidar você a guardar a sua casa, a guardar a sua vida, porque nós não estamos em tempos de paz. Estamos em tempos de guerra. Só haverá paz plena quando Jesus voltar e consumar a vitória que já foi decretada. Até lá, Satanás está solto dentro das rédeas que Jesus deu e permitiu. E Por isso, nós precisamos estar vigilantes. Não subestime o inimigo, ele tem estratégias, ciladas, armas e agentes que nós não conhecemos. Não se engane que você pode ser espiritual demais ou eu posso ser espiritual demais e podemos estar imunes, não, nós não estamos viver sob essa perspectiva de que Satanás não milita contra nós, é o que nós somos fortes demais é um perigo mortal para as nossas vidas. Uma das maiores artimanhas do diabo na nossa geração tem sido trabalhar no imaginário coletivo de que ele não existe. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. Faz parte do seu jogo se esconder. Você já assistiu Lúcifer aqui na Netflix? Alguém não tem a vergonha? Levante a mão, muito bem. Alguém, alguns corajosos levantaram, muito bem. No culto das cinco, as pessoas assistiram, mas ninguém levantou a mão. Essa série é de fato uma série de Satanás. Ela apresenta o personagem principal, Lúcifer, como um filho que foi maltratado pelo pai. Um filho que o pai não acolheu. E que por isso, por um erro do pai, ele se rebela contra Deus. É muito simples apresentar muitas vezes Satanás de uma maneira descaracterizada para que as pessoas não percebam aquilo que está sendo montado. Não se deixe enganar, o diabo é maligno, ele é perverso, ladrão, homicida, destruidor. A Bíblia o chama da antiga serpente, dragão. Não, é brincadeira. Mas também não o superestime, também não ache que, meu Deus, o que será de nós? Existem pessoas que falam mais do diabo do que sobre Deus que todas as coisas é culpa de Deus, o pneu furo é culpa de Deus, levam a o topado... desculpa, o pneu furo é culpa do diabo, leva uma topada, é culpa do diabo, o São Paulo perde, é culpa do diabo. Não, gente, não é. São circunstâncias da vida. Só que às vezes a gente superestima o inimigo e dá um lugar a ele que não é dele. O que nós precisamos ter em mente, muito claro, é que essa guerra, ela já foi vencida... Porque nós somos mais do que vencedores e Cristo já venceu essa guerra que será consumada na segunda vinda. Mas até lá estamos em guerra. E o que nós precisamos aprender é a como viver e passar por essa guerra. Para que não sejamos pegos desprevenidos com a lamparina apagada e deixar o ladrão entrar e roubar a nossa casa. Paulo fala que precisamos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. O dia mau é o dia de duras provas, de momentos críticos da vida, que o diabo acampa em nosso derredor para nos fazer cair. São momentos críticos de tentação. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite e entender como a gente milita contra isso. Segunda lição, conheça e use as armas espirituais. Volte seus olhos novamente para Efésios, capítulo 6, verso 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. O primeiro equipamento dessa armadura de Deus é o cinturão da verdade verdade. Esse cinturão ele não fazia parte da composição da armadura. Ele era mais uma peça de vestuário. Mas ele era extremamente importante porque ele ia ajudar a prender a couraça da justiça e a colocar a espada do Espírito. E imaginem, aqui a ilustração que Paulo tem em mente é de um soldado romano. Então ele está explicando essa batalha, trazendo em mente a figura de um soldado romano. Então, esse cinturão da verdade era muito importante, é essencial para o guerreiro, porque ele deixava tudo junto, unido e permitia que o guerreiro, que o soldado se movesse com facilidade, sem ter risco de perder a armadura. Ou seja, ela é a junção, é aquilo que dá liga a toda a armadura. Entenda isso na perspectiva da nossa vida espiritual por, duas, por dois caminhos como sendo o cinturão da verdade no que diz respeito ao que você crê, ao que eu creio, se é de fato a verdade do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele precisa amarrar todas as coisas da nossa vida. Todos os nossos passos precisam ser dados com os pés muito bem plantados na verdade. Porque é essa verdade de Jesus quem vai unir todas as coisas que nós temos na nossa vida espiritual. Mas ela também é entendida o cinturão da verdade como a retidão da nossa vida, como um comportamento do discípulo de Jesus de ser verdadeiro. o tempo inteiro e eu falava no culto das cinco que a maior estratégia para ter uma vida reta íntegra, verdadeira é a confissão. a confissão é o reconhecimento do erro. É o reconhecimento para Deus e para as pessoas de que nós erramos. A ideia de verdade aqui não é da ausência de uma vida sem erro, mas de uma vida fidedigna com a realidade. Nós pecamos e reconhecemos o pecado. Não somos pegos por Satanás no meio de uma vida de máscaras, com uma vida escondida, porque aquilo que é feito na caminhada de santificação, onde a gente cai ainda, está posto. E muitas vezes a mentira... Ela está tão enraizada nessa luta que nós temos, que quem nunca recebeu aquela mensagem que diz assim, já está a caminho? Você está em casa ainda. Terminando de se arrumar. Qual é a resposta que geralmente sai? Estou no caminho. Eu me lembro quando era adolescente, tem misericórdia, Jesus. Minha mãe já lavou a louça, era minha obrigação. Já lavou a louça, eu tinha nem chegado perto da pia. Mas eu tinha duas opções. Usar o cinturão da verdade e conhecer o cinturão da minha mãe. Ou mentir e escapar do cinturão dela. Eu tava, era menino ainda, então eu dizia que a louça estava lavada. E aí eu corria para lavar a louça. Pequenas mentiras, né? Sem grande impacto naquilo que a gente vê. Mas que corroem... A retidão da vida do discípulo. O segundo, segundo instrumento que vai ser falado é a couraça da justiça. Essa peça da armadura era feita de metal e cobria o guerreiro do peito, do pescoço, até aqui. Ela era revestida com couro e ela guardava ali os órgãos vitais. Coração, fígado, pulmão. Para que o guerreiro não fosse pego desprevenido, e viesse a morrer. O símbolo da justiça do crente é a obra redentora de Jesus. Aquilo que precisa estar em mente, muito claro, muito solidificado na nossa caminhada no meio dessa guerra, é de que nós fomos feitos justos em Jesus. Porque não se engane Satanás e seus anjos, a acusarão a mim e a você pelos nossos pecados que nós ainda cometemos. Jogará sobre os nossos rostos a ideia da indignidade. Você não é digno. Você pecou. Você foi chamado por Deus e pecou de novo? A forma de lutar contra essa investida de Satanás é tendo o coração completamente sólido no fato de que a justiça de Jesus é suficiente ele não limpou pela metade. Ele não limpou só uma parte da sua vida. Foi total, foi suficiente. Os seus pecados passados, presentes e futuro foram perdoados. E você e eu somos justos diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer que todo o escrito de dívida foi rasgado. Foi consumada a obra de Jesus. Entender isso e desenvolver isso por meio de uma vida reta, piedosa e santa, fazem com que nós possamos resistir contra as tentações de Satanás. Nos fazem lembrar que na frente do pecado nós não fomos libertos para voltar para lá. Que por mais tentador, por mais brilhante e reluzente que seja, não é para lá que nós devemos caminhar. Porque nós fomos feitos justos. A qualidade completa do perdão para delitos passados é a integridade de caráter que pertence à vida de quem foi justificado por Jesus. Você vai pecar? Eu vou pecar? Vamos. Mas a couraça da justiça nos protege para que isso não promova a morte. Se você tira a couraça de um soldado e a flecha bate, dependendo de onde bater, tchau. Tchau. A ideia daqui é que essa couraça da justiça, ou seja, a obra redentora de Jesus, ela garante vida e segurança. O terceiro item, o calçado do evangelho. Os soldados romanos tinham calçados bem diferentes dos nossos. Eles tinham travas na sola do sapato, como se fossem pregos. Como se fosse aquele calçado de quem faz montanhismo, esse tipo de coisa. E a ideia para a batalha era muito importante e, por muitos anos, deu uma larga vantagem aos soldados e ao exército romano. Porque eles não deslizavam. Porque eles subiam ou desciam regiões íngremes de uma forma mais veloz. Eles eram mais certeiros e isso, por um longo tempo, deu vantagem. A ideia do autor aqui é que nós precisamos calçar os calçados do Evangelho da Paz. Nós precisamos ter os nossos pés guiados pelo evangelho da paz. Ou seja, nós precisamos levar o evangelho da paz até essas pessoas. A ideia do autor não é de uma igreja ou de um discípulo num canto de paredes sendo ali atacado e apenas resistindo. Mas nós também marchamos, calçados pelo evangelho da paz, proclamando o evangelho de Jesus que traz vida a quem está morto. Não interessa qual a denominação, qual a igreja, o que causa a vida do crente é o evangelho da paz. É levar a paz de Jesus, o evangelho de Jesus, onde existe guerra, onde existe divisão, facção, partidarismo. Por isso que muito me estranha ver dentro das igrejas guerra. Nós somos embaixadores de Cristo para apresentá-lo a outras pessoas, mas parece que o quartel general está pegando fogo. Denominações que deveriam viver como co-irmãs, que vivem numa verdadeira batalha das celebridades espirituais das igrejas. Qual denominação vai para o céu? Gente, isso é de uma. Isso é tão raso na realidade da fé. E enquanto a gente está aqui preocupado com tanta besteirinha. Está acontecendo um massacre. De... E nós precisamos calçar os evangelhos calçar os calçados do evangelho da paz, que nos dá paz com Deus e paz com o próximo, e apresentá-lo a quem está perto. O último versículo, penúltimo versículo do verso do capítulo 6, você vai ver. Versículo 20: Paulo dizendo pelo qual sou o um embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar. Paulo representava o Evangelho. Quarto instrumento. o Escudo da fé. O escudo, ele media cerca de 1,60m de altura, 70 centímetros de largura, era feito de madeira, revestido com couro e sempre umedecido. Eu costumo brincar para minha altura, se eu me abaixasse um pouquinho, um pouquinho eu estava totalmente protegido pelo escudo. Alguns irmãos aqui já tinham escudo sobrando com 1,60m. Se fosse o pastor Marcelo, ele tinha que se abaixar bastante para se esconder atrás do escudo. Esse escudo era talvez aqui um dos elementos mais importantes de defesa. Porque quando o soldado inimigo mandava as flechas, e essas flechas elas vinham incendiadas, embebeciam no óleo, e mandavam incendiadas, ele fazia o quê? Protegia, e aí logo em seguida ele usava a espada, a, fama, a famosa espada Gladius do Império Romano. Defende, ataca. A ideia é que nós precisamos ter uma vida que é construída e vivida com o escudo da fé. Queridos, o diabo lança dardos inflamados contra o nosso coração e a nossa mente. Mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas ardentes, desejo de pecar, desinteresse de servir, desinteresse de vir para o culto. E ele começa com coisas sutis. Rapaz, eu fiz tal coisa, botei meu nome, nem me chamaram, eu não vou mais não. Rapaz, a gente gosta tanto da igreja, mas olha o que fizeram. E o coração começa a zedar. E a gente não vai percebendo. E quando a gente olha, o coração está podre. E foram dardos inflamados do maligno, que lançou uma dúvida, que lançou uma intriga, que lançou uma fofoca, que botou no nosso coração que é pecaminoso o desejo de pecar, ou que colocou lá, na verdade, um cenário propício para que a gente possa pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Na aljava do diabo, há toda espécie de dardos ardentes. Alguns inflamam a dúvida, outros a lascivia, outros a cobiça, outros a vaidade, outros a inveja. E tantos outros que nós poderíamos passar a noite aqui. Ele sabe exatamente qual que ele vai lançar para cada um de nós. Precisamos estar com essa armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vistam a armadura de Deus para que você possa lutar contra essa realidade. O escudo da fé nos protege das intenções malignas de Satanás e nos permite enxergar suas ações contra nós para que o escudo seja efetivo. Precisamos acreditar, confiar e praticar a nossa fé através da obediência a Jesus. A fé não é um conceito. A fé é uma expressão do seu relacionamento com Deus. Não existe fé sem obediência. Muitas vezes a gente não usa o escudo da fé, a gente está aqui na beira do precipício. E a gente brinca com o pecado, flerta com o pecado. Um exemplo muito simples, comum: alguém sofre, tem como área frágil da sua vida. Vou dar um exemplo de um homem, frágil da sua vida, casado, tem uma fragilidade, mulher, e aí ele quer ir para os lugares sem a esposa dele. Cara, vai com a tua esposa. Se ela não vai, tu não vai. Simples e reto. Ah não, o meu problema aqui é com fofoca. Eu não posso ver uma falaçãozinha da vida de alguém. Meu irmão, confessa, porque isso daí tu não vai ter como correr. Confessa para alguém, pede para ela te cutucar e te dar um beliscão se você for fofocar. For fofocar. E tantos outros que existem... Mas entenda que você precisa usar a fé ao seu favor. E usar a fé ao seu favor não é pensar que você é um super crente e que vai dizer que venham as hostes da maldade. Você vai se torar se você fizer isso. É entender quem nós somos em Jesus e do que nós precisamos correr. Ou você acha que José sentou e ficou olhando? A palavra diz que não. A fé dele fez ele correr. Capacete da salvação, Satanás ataca a nossa mente, promovendo incredulidade. A ideia do capacete da salvação é de uma mente controlada por Deus, direcionada por Deus. Não existe uma mente controlada por Deus que não conheça Deus revelado nas escrituras aqueles que vão aprendendo sobre Deus sobre o Filho e sobre o Espírito Santo nas Escrituras vão moldando sua mente aos padrões de Deus não é à toa que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 vai dizer não se amoldem aos padrões desse mundo mas sejam renovados pela transformação da sua mente eu tenho muita dificuldade com um cristão que não se importa em crescer na fé que não se importa em estudar a Bíblia e ser firmado na palavra para ter uma mente madura, para perceber que muitas vezes as coisas que estão acontecendo estão lá na palavra de Deus previstas. Você nunca conheceu alguém que teve uma doença e ficou extremamente frustrado e chateado com Deus, porque ela acreditava que ela estava numa estufa espiritual. E que ela, como crente, não poderia ser assolada por isso. Poderia. A palavra de Deus nunca disse que não ia acontecer isso. Ou aquela pessoa que pegou parte dos seus bens, investiu e quebrou. E ela vai dizer, como pode os ímpios prosperam? E eu, filho de Deus, quebrei. E ela não conhece na palavra, porque Jesus nem a palavra de Deus prometeram esse tipo de riqueza. O capacete da salvação, queridos é o conhecimento e a certeza de que fomos salvos por Jesus e que as bênçãos que foram separadas para nós estão nas regiões celestiais. Por fim, para este ponto, a espada do Espírito, a única arma de ataque. A arma do soldado romano, a Gladius, era uma espadinha de 60 centímetros, dois gumes, leve, era quase uma tramontina. Abaixou, furou, o querido inimigo já era. Se ele acertasse com a Gladius, infelizmente, tchau. A ideia que Paulo está ilustrando com essa arma Gladius é a palavra de Deus. Entregue uma Gladius na mão de alguém que não sabe fazer, que ele vai se ferir, não vai saber fazer nada. E aí me permitam ser duro nesse ponto. É Extremamente desafiador para nós olharmos e percebermos que pessoas que são discípulos de Jesus, que expressam sua fé, que estão dominicalmente nos cultos, que estão no Toda Escritura, que estão numa vida eclesiástica constante, e a gente fala assim: abre tua Bíblia em primeira Crônicas, e aí você tem que esperar o GPS funcionar, porque ela nem sabe onde fica. Abre em Judas, Judas, E tem Judas, né? E Judas não traiu Jesus e está na. Eu não estou contando história não, tá? Eu estou contando fatos. São essas pessoas que estão prontas para a guerra. Somos nós essas pessoas? Aquelas que vão falar? Não sabe nem que foi Zaqueu. No fim das contas, não sabem nem quem foi Jesus. Porque não tem relacionamento, nem intimidade com Deus. Me permitam ser mais diretos. Os nossos livros de teologia, que nós, crentes protestantes, adoramos ter, quando não temos uma prateleira para mostrar para os amigos quando eles vão nas nossas casas. Que a gente nem lê o livro mas que é um desconhecimento tão profundo da palavra. Satanás entra, saqueia, faz o que quer e a pessoa não tem nem noção do que está acontecendo. Porque discernimento espiritual, ele vem pela palavra. A palavra de Deus derruba qualquer investida de Satanás. Foi usando a palavra que Jesus confrontou Satanás. Não existe espiritualidade sem conhecimento da verdade. E não existe conhecimento da verdade sem estudo da palavra de Deus. E a gente vive hoje uma geração de discípulos de Jesus rasos. Conhecem de tudo. Olha, eu ouço Nicodemos, eu ouço não sei quem, blá, 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 blá. posto no meu Instagram. Se você perguntar, mas tu lê a Bíblia? Você quer ver um capote? Faz isso na tua célula. Não pergunta assim, deixando o podcast, o vídeo de YouTube e o livro. Quem leu a Bíblia? Não, a pergunta não é pra cá, tá? Faça na sua célula. Quem leu a Bíblia? Se a sua célula tiver muita gente, me manda uma mensagem que eu quero visitar. Mas na maioria das vezes é triste. As pessoas não usam a espada do Espírito. Elas até têm. Elas até embanham aqui. Mas não sabem usar. Essa guerra espiritual ela precisa ser lutada com a espada do Espírito. Portanto, se você entende que você vive em meio a essa guerra, você precisa, eu preciso urgentemente me lançar sobre a palavra de Deus, porque é o lugar mais seguro para que minha vida esteja. Será com a palavra de Deus que nós vamos confrontar as ciladas, as artimanhas, as tentações e as investidas de Satanás. Porque se não for com a palavra de Deus, não sobra nada. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Isso é batido, todo mundo sabe. Nós precisamos desse movimento de retorno à palavra. Entendido essa armadura... Terceira lição, esteja pronto para a guerra. Você se revestiu na força do poder de Deus, se fortaleceu na força do poder de Deus, se revestiu da armadura de Deus, consciente do que ela é, esteja pronto para a guerra. Se revista do poder e dessa armadura. Precisamos ter uma vida prática cristã. Precisamos ter uma vida piedosa que reflita a realidade de quem nós somos em Jesus, não basta falar de poder, precisa viver. E talvez você diga, pastor, você está muito pentecostal, eu estou nada. O poder de Deus, ele é manifestado por meio dos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para a salvação daquele que todo crê. Poder de Deus não é uma experiência sinestésica que você pode ter. Poder de Deus é uma vida reta, santa e piedosa, que impacta pessoas, que transforma vidas, que transforma a sua. Isso não é seu, não é meu, é poder de Deus. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil é um dos países sul-americanos mais evangelizados hoje, com uma cobertura em extensão geográfica gigantesca de igreja, mas é um país imoral e depravado. Não adianta as igrejas falarem de poder se elas não tiverem uma vida revestida do poder de Deus por meio de uma vida ordinária santa. Tem muita igreja no Brasil, extensão, mas não tem profundidade. Tem muita igreja com influência política, mas não tem autoridade moral. Tem poder econômico, mas está vazia de poder espiritual. E não se engane, poder espiritual não é aquilo que os filmezinhos de terror ficam colocando com um demônio se rebatendo, não. Não é uma possessão, não. A realidade da guerra espiritual e de uma vida poderosa em Jesus é de alguém que anda diligentemente nos passos de Jesus, que não é pego de surpresa porque está com seus pés firmados na rocha. Essa é a vida mais poderosa que eu posso ter e que você pode ter. Portanto, seja vigilante. Vigiar é não brincar com o pecado. É fugir da tentação e das ciladas é não ficar flertando com situações sedutoras. Precisamos estar de olhos bem abertos espiritualmente para aquilo que se oferece sempre como uma pronta resposta para a nossa necessidade. Como aquilo que surge como uma pronta resposta para a nossa aflição. Precisamos estar de olhos abertos, vigilantes. Se não é um lobo em pele de cordeiro, se aquilo que aparentemente reluz não é um anjo caído, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Você precisa vigiar isso no Senhor. Mas você só percebe isso de novo se você conhecer as Escrituras. Senão você vai para a torre de vigia e vai passar lá, ó, 24 horas. Você não vai ver nada que você não sabe o que está procurando. Agora, quando você se deleita na palavra do Senhor, e gente, isso não é fácil, mas quando você se deleita na palavra do Senhor, cresce no Senhor, aprende no Senhor, você passa a olhar a vida de uma maneira diferente. Você passa a ser vigilante. É por falta de discernimento espiritual e de conhecimento bíblico que muitas pessoas caem porque deixam suas casas espirituais de janelas e portas abertas. E aí o inimigo vem, saqueia, faz a bagunça que quer, e a gente depois, onde é que eu estou? Sabe nem onde está, nem o que aconteceu, nem quem passou. De novo, isso aqui não é para criar alarme, é para nos lembrar da realidade que a gente vive. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos ser vigilantes, e por fim, quarta lição. Orem em todas as ocasiões. Orem a todo tempo. Orem para manter-se íntimos de Deus. Volta aos seus olhos. Capítulo 6. A partir do verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Nós precisamos orar em todas as ocasiões. Precisamos orar o tempo todo. Orai e vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o ladrão há de chegar. Orem para manter-se íntimos de Deus. Orem para se conectar com Deus. Oremos para estabelecer uma relação verdadeira, íntima, com Deus. Para que Ele nos sustente. Ore com o apoio do Espírito de Deus, com súplicas. A depender do que você esteja vivendo, você não vai conseguir orar. Existem situações que nos afligem, que a gente não consegue orar. Diagnósticos, notícias repentinas de morte, frustrações, decepções, empresas que quebram, coisas que sacodem a nossa vida e a gente trava. Orem com o apoio do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai interceder por mim e por você, diante e com gemidos inespremíveis. Orem e vigiem, estejam atentos ao que lhe compete. Fecho um olho para orar e deixo o outro aberto para vigiar. Orem mesmo sem vontade e sem forças. A oração é uma disciplina espiritual. Não é um exercício para quando eu estou com vontade. Duro, né? Não é aquele exercício que a gente faz para vir o shape para o verão. Ou a gente ora ou a gente morre de fome. Ou a gente se alimenta da palavra ou a gente morre de fome. Se eu sou crente e nem oro e nem leio a palavra, ou eu estou prestes a morrer de fome ou eu nunca fui vivo. Bem-aventurados que têm fome e sede da palavra de Deus. Não existe muita coisa fora disso. Poderíamos ficar horas aqui com alguns livros de teologia. Mas não se engane, não tem muita coisa fora da oração e da meditação na palavra. Se não tiver isso, não tem o um resto. Por isso ore mesmo sem vontade e sem forças. No automático, é. Eu não sei você, mas às vezes eu oro no automático. Quando eu não deixo de orar. Às vezes não vem o ânimo, não vem o desejo ardente no coração de falar com o Senhor. Mas eu preciso me alimentar, eu preciso falar com Deus, você também. Por isso, ore mesmo quando você estiver sem vontade e sem força. E não ore só por você, ore pelos outros. Veja o que Paulo diz. Orem com súplicas, orem por todos. E ele diz, orem por mim para que eu seja embaixador em cadeias e possa falar a palavra. Ore uns pelos outros. Robert Lau, ele fala uma célebre citação que você já conhece. A oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Orar para que Deus clareie o nosso coração e a nossa mente, para que possamos viver a vida para a qual Ele nos chamou. Para que possamos ter uma vida prática, condizente com aquilo que proclamamos com a boca. Queridos, todos estamos em uma verdadeira batalha espiritual. Não interessa de onde você veio, qual a sua família, onde você está. Se você foi resgatado por Jesus, você está em uma batalha espiritual. Quem não está em Jesus não está em batalha nenhuma. Porque já está morto. Já, já faz parte de uma realidade de condenação. Mas aqueles que foram transformados nova criatura, eles foram inseridos nessa realidade de um mundo que ainda está caído. Ainda. A batalha espiritual envolve o coração, a mente, o corpo, a fé, o mundo, as forças de Satanás, mas principalmente a vitória de Jesus. A batalha espiritual é uma guerra invisível, travada no domínio espiritual, mas alimentada no domínio visível. Por isso ore, vigie e se revista de toda a armadura de Deus. Lembre-se, a gente não está aqui para falar sobre qual será o fim dessa batalha. Eu já sei, você já sabe, as escrituras falam dela e falam inclusive do que haverá após. Não é sobre isso. A batalha já está ganha. O cordeiro triunfou. Os homens foram achados em Cristo e achados por Cristo. Satanás vive o seu tempo gozando da liberdade que foi dada por Deus. Mas haverá um momento em que tudo isso vai passar. E aí a gente vai temporalmente gozar dessa realidade da vitória de Deus. Mas até lá, estamos em guerra. E se você entende que você está em guerra, fortaleça-se na força do poder de Deus. Deus fortaleça-se na força do poder de Deus, não na minha, não na sua, de Deus. Revista-se da armadura de Deus. Ore e vigie, até que o Senhor volte e nos leve. Curva sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos orienta e nos chama, Pai a viver uma vida real contigo. Pai, nós queremos te pedir que possamos sair daqui inquietados, despertados, Pai, a sermos zelosos, prudentes com a nossa vida espiritual, que possamos investir tempo, energia, disciplina em nos fortalecer na força do teu poder. Nos ajuda, Pai, a diariamente irmos colocando peça após peça e nos revestindo de toda a armadura de Deus. Enquanto isso, Pai, que possamos ser vigilantes e orar em todo o tempo. Para que a Tua mão nos sustente, nos ampare e nos preserve. Até o dia que estaremos juntos por toda a eternidade. Amém.